1: changed when the Fire Nation attacked. Only the Avatar, master of all four elements, could stop them. But when the world needed him most, he vanished. A hundred years passed and my brother and I discovered the new avatar, an airbender named Aang. And although his airbending skills are great, he has a lot to learn before he's
2: ready to save anyone. But I believe Aang can save the world.
1: Idiot Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Lara Keilbart. Hallo! Benjamin Strobel. Hi! Und Wasser, Erde, Feuer, Luft und noch viel mehr, denn Avatar uh, The Last Airbender, bzw. Der Herr der Elemente, ist neu auf Netflix und wir fragen uns, ob die Serie denn wirklich so super ist, uh, wie alle sagen. Lara, man wird ja als, ähm, im Deutschen heißt es Bändigerin, äh, geboren oder nicht. Aber wenn das nicht so wäre und du dir ein Element aussuchen könntest, welches würdest du nehmen?
2: Mmh, ich glaube Luft. Luft ist für mich irgendwie so mit am vielseitigsten. Also zumindest in der Serie wird es am vielseitigsten dargestellt. Du kannst damit alles eigentlich abwehren. Ähm, ohne dass du irgendwie Probleme mit hast, während du als Feuerbändiger ähm, zum Beispiel, wenn dich jemand mit Kohle angreift und du mit Feuer abwehrst, dann wird die Kohle heiß und du verbrennst dich trotzdem. Ähm, außerdem kannst du rumfliegen und du kannst Dinge ab, äh, kannst halt äh, auf, auf, kannst aus Luft ganz viel herstellen, weil Luft halt auch überall drin ist, so, während Feuer und Erde jetzt nicht immer unbedingt da sind. Wasser ist natürlich auch ziemlich gut. Ne? weil ach, wie viel? 80% der Welt sind mit Wasser bedeckt und der Mensch besteht zu 80% aus Wasser. Also da kann man auch viel machen, ist schon richtig. Aber ich glaube, am vielseitigsten ist Luft.
1: Ja, kann man coole Sachen machen. Blutbändigen zum Beispiel. Ähm, Benjamin,
2: wie ist das <lacht> Ja, du gleich wieder, richtig.
0: Das mit dem Blut war doch äh, für das Wasserbändigen. Mhm. Ähm, aber da bin ich auch nicht. Im, im Team Wasser will ich auch nicht. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass äh, die Erde mir am nächsten liegt. Ähm, sozusagen bodenständig, könnte man sagen. Ähm, das ist etwas, also ich, ich fühle mich mit diesem Element irgendwie wohl. So, Das ist die Erde, auf der man steht. Denn, und ich meine, falls es, ich meine, so, so, so ein luftbändigen wäre zum Beispiel für Avatar in Space nicht so gut. Also, falls es jemals <lacht> passiert. Da wäre
2: da wär man, wär man völlig aber aufgeschmissen. Erdbändigen schon, oder wie? Schön, ja, dass da du schon sch daran
1: denkst und auch denkst, dass du auf jeden Fall auch dabei wärst, dann. <lacht> <Das passiert. lacht>
0: also, ich meine, puh äh, Also, da, durchs All, da fliegt ja jede Menge Schutt irgendwie, ähm, den man als Erde werten kann. Also, ich meine, bei Avatar wird ja doch viel als Erde gewertet. Ähm, es gibt ja auch dann so, so ähm, Stahlbändigen später und
2: ähm Da wärst du im Weltall auf jeden Fall gut dabei, weil ja die, die, gerade die Umlaufbahn so mit Satelliten zugeklatscht geklatscht ist. Äh, da könntest du allein mit denen tolle Dinge machen, ja. Ja,
1: schön, dass wir schon hier die eigenen Spin-Offs äh, kreieren, <lacht> bevor wir überhaupt über die richtige Serie geredet haben. Ich glaube, ich wäre beim Wasser tatsächlich, wobei es natürlich stimmt, Luft ist natürlich richtig geil, weil man fliegen kann, weil es überall ist. Aber ähm, Wasser eher so mein Element, glaube ich. Ähm, ja, wir reden heute über diese die alte Nickelodeon-Serie, Avatar The Last Airbender. Und zwar ganz kurz, ähm, bevor wir dazu kommen, noch mal überhaupt die Entstehungsgeschichte dieser Folge. Eigentlich hätten wir an dieser Stelle, oder hätte ich mit ähm, Memo über Amakor geredet, eine Folge, die wir schon ein paar Mal verschieben mussten. Und auch jetzt, wir hatten Montag aufgenommen, war wir sind alle gerade in der Corona-Zeit, ne Kinderbetreuung ist ein schwieriges Thema, es hat nicht geklappt. Und deswegen ist diese Folge dann so am Dienstag weggebrochen. Und ich saß sowieso gerade an einem Text für Z zu Avatar The Last Airbender, weil und das ist aber auch nicht ganz klar, ist uns gerade im Vorgespräch aufgefallen. Die Serie neu auf Netflix ist zumindest neu auf Netflix USA. Im deutschen Netflix gibt es sie schon ein bisschen länger. Ich habe einen Artikel gefunden, dass es schon ab dem 3. Mai so ist. Kann auch sein, dass es schon länger so ist, aber auf jeden Fall wird in den USA gerade dieser große Push gemacht. Avatar ist jetzt auf Netflix und es liegt daran, dass Netflix eine Real Realverfilmung gerade plant, die aber auch wegen Corona so ein bisschen verschoben ist und quasi so einen neuen Deal mit Viacom, mit Nickelodeon gemacht hat, um... Das Franchise schon mal an sich zu ziehen, zu pushen, die Fans wieder neu äh, anzuheizen und dann irgendwann diese halt neue Serie ähm, rauszuhauen. Ich dachte, lass uns doch mal über diese Serie reden, weil das wird immer so in einem Atemzug genannt. Ich fand gerade bei diesem sehr unbefriedigenden Ende von Game of Thrones, habe ich immer mhm. wieder gehört, ah, warum ist es nicht zu Ende gegangen wie Avatar? Avatar hat das doch damals super gemacht. Avatar war eh super, Avatar war eh nicht nur eine Kinderserie, sondern da muss man mal drüber reden. Und deswegen dachte ich, ähm, ja, machen wir das vielleicht mal. Es ist so ein bisschen, gerade rede ich über alle Sachen aus meiner Jugend, also ich, wir haben gerade einen Studio Ghibli Podcast gemacht, ich war in einem Cowboy Bebop Podcast, jetzt machen wir Avatar finde ich gut. Ähm, und äh, ich mache es mit euch beiden und Benjamin, du warst noch gar nicht ähm, bei uns, Game Psychologe heißt du auf Twitter
0: und du machst eigentlich viel zum Thema Games, oder? Genau, das ist richtig, das äh, habe ich da in meinem Namen verewigt, steht der Psychologe, der sich mit Games beschäftigt. Ja, kurz und knapp, das ist es. <lacht> Der Name sagt schon alles. Ja, also, das stimmt. Games ist äh, mein, mein Lieblingsthema äh, auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin auch allgemein sehr medieninteressiert. Das kann man sagen. Also, Film und Kino ähm, und auch Sehen liegt mir, liegt mir auch nahe. Und ich meine, viele Prinzipien des, des Analysierens analysieren und ähm, in, in Verbindung setzen es mit Kultur und Gesellschaft. Das kann man ähm, über verschiedene Medien hinweg ähm, sinnvoll machen. Und das finde ich bei, bei Film und Serien eigentlich ähnlich interessant. Wo machst du das unter anderem? Also du hast zum Beispiel einen Podcast, ne? Behind the Screens? Genau, genau. Das ist momentan mein äh, Herzensprojekt. Behind the Screens äh, ist ein Projekt, wo ich eben podcaste und auch ein paar Schriftbeiträge veröffentliche eben zu dem Themen Psychologie und Games, ähm, wobei wir eben auch gerne darüber hinaus Kulturthemen äh, machen.
1: Alles klar. Und genau, Lara, du warst schon öfter hier, bist unter anderem ähm, bei den Filmen Löwen und bei ähm, Polygamia. Wie mhm. ist ähm, gerade so das Corona, jetzt ist ja nicht mehr so ganz Lockdown-mäßig, leben bei dir? Sind viele Aufträge irgendwie weggebrochen oder läuft so ganz gut?
2: Läuft ganz gut, war okay. Also ich meine, manche Leute wollten dann mehr haben, weil sie jetzt gemerkt haben, dass wenn die Leute zu Hause sind, vielleicht auch mehr Bedarf da da, da ist. Ähm, andere Sachen sind dann ein bisschen zurückgefahren, aber das ist im Großen und Ganzen eigentlich relativ gleich geblieben noch aktuell. Also ich bin da in, einem, in einer privilegierten Situation, dass ich vorher auch schon ziemlich viel von zu Hause gemacht habe. Mhm. Und ähm, deswegen ist das, ist das für mich ziemlich gut. Und ich muss mich auch zum Glück im Moment zum Glück um keine Kinder kümmern, so, das heißt, ich kann halt auch in Ruhe zu Hause arbeiten, also ich bin da bin da wirklich sehr ähm, ja, privilegiert, was das angeht und ist okay. Ich meine, natürlich geht es auch mir auf die Psyche so ein bisschen, ne? also ich meine, man merkt einfach, dass das ähm, den Leuten zusetzt und mir halt auch so ein bisschen das Nervenkostüm ist angespannt und so weiter, aber es hält sich noch echt in Grenzen und ich bin eigentlich nicht ganz zufrieden und was so die Produktion bei uns angeht, so, ja, also muss man halt schauen, ne? also wenn Zeit ist, machen wir machen wir Podcast-Folgen oder Texten und so weiter. Aber es ist natürlich auch nicht so einfach, weil eben andere Leute noch andere Verpflichtungen haben und äh, in manchen Bereichen ist auch gerade gar nicht so viel rausgekommen ist. Also gerade Film zum Beispiel ist ja super schwierig, ne? weil äh, Kino ist gerade nicht. Also muss man muss man eben ausweichen auf so Video-on-Demand und Streaming-Dienste. Ist ist auf jeden Fall ähm, eine andere Situation.
0: Ja, vielleicht noch ja, ein, total, ne? ja. Äh, ein Wort zu Corona auch, also tatsächlich haben wir, äh, unsere letzte Podcast-Folge für Behind the Screens war auch zum Thema ähm, Corona und was für Arten von Spielen uns dabei helfen können ähm, und ich musste gerade nur daran denken, als, als du sagtest, Sarah, dass man jetzt ja auch, äh, äh, wenn, man, wenn man jetzt vielleicht zu Hause keine Verpflichtung hat, aber doch ist man irgendwie so in dieses... Ähm, in dieses Zuhause äh, ge ge gefesselt jetzt, äh, viel mehr als sonst. Es gibt da ja ganz bekannte Wahrnehmungsphänomene. Zum Beispiel weiß man ja, wenn man sich einen Fernseher kauft, dass der dann in den ersten Wochen nach Kauf kleiner wird zu Hause. <lacht> ja, ähm, da haben wir ihn erst mal aufgestellt. Erst wirkt der riesengroß und dann wird er immer kleiner mit jedem Tag, ähm, bis er dann so ein Minimum erreicht hat. Und ich finde, jetzt passiert das auch mit der Wohnung. Die Wohnung wird immer kleiner. Ähm, je länger man sich in ihr aufhält, desto mehr hat man das Gefühl, diese Wände kommen wirklich näher. Ähm, also so langsam, also jetzt ist schon eine Weile in der Pandemie, ähm, merke ich auch, dass es äh, <lacht> mir doch ein bisschen ähm, langsam auf den Keks geht, muss ich sagen.
1: Ja, und da kann ich noch sagen übrigens, wo ich gerade bin. Ich bin nämlich gerade <lacht> auch in einer relativ kleinen Waldhütte in der Sächsischen Schweiz. Und als diese Folge äh, am Dienstag geplatzt ist, äh, war ich schon auf dem Weg in Urlaub. Ich habe ge hab gedacht, Ach, Hotels sind ja zu, aber man kann ja noch so Airbnb-mäßig. vielleicht in mal Ich musste einfach mal raus. Denn ich war auch ewig in meiner Wohnung und dachte dann so, ich will mal irgendwo anders hin, mal ein bisschen wandern und so weiter. Aber ihr wisst es, das Leben als Freelancer, die Arbeit holt einen ein und deswegen... Ähm, Genau, sitze ich jetzt in der sächsischen Schweiz und rede über Avatar, freue mich aber
2: sehr darüber. <lacht> ja, also ich meine, es ist ja zum Glück so, dass wir ja in Deutschland nie den kompletten Lockdown hatten. Es gab ja keine Ausgangssperren oder sonst irgendwas. Es war ja sehr viel auf Freiwilligkeit. Deswegen ähm, ist es schon so, dass man sich halt selber irgendwie gucken und organisieren muss, dass es funktioniert. Ich war jetzt am letzten Wochenende auch... Äh, draußen im Wald am See und da kann man genügend Abstand halten und es war auch nicht überfüllt und so man muss halt schauen dass man das dass man da irgendwie selber äh, sich auch gut auf sich aufpasst und es geht halt natürlich nicht immer das weiß ich gerade wenn man eben nicht alleine wohnt ähm, und es ist bestimmt auch nicht so einfach aber es also ist jetzt auch nicht so dass dass man da dadurch sofort durchdreht so und ich also ich persönlich gehe ja sowieso nicht so häufig vor die Tür ich habe viel womit ich mich beschäftigen kann da baue ich halt ein bisschen Lego lese hier zock da also ähm, ist, für mich ist es okay und äh, man muss halt mal schauen und jetzt habe ich äh, durch diesen Podcast noch mal in relativ kurzer Zeit die komplette erste Staffel von Avatar durchgeguckt um äh, und das kann man halt dann
1: auch machen. Ich finde es doch eine schöne Zeit, sich nochmal auf solche Serien irgendwie zurückzubesinnen, vielleicht so ein bisschen viel Kurz Sachen die man länger nicht ähm, geschaut hat. Ich hatte das nie gesehen, Avatar, also ich habe oder was heißt nie gesehen, klar, ich habe auch mal eine Folge gesehen, ich war auch, als es ist ja vor so 15 Jahren rausgekommen, also da war ich so 16, da hat man natürlich auch noch immer ab und zu mal Fernsehen geguckt, ab und zu mal eine Folge erhascht, ich fand das auch immer so ganz cool, ich habe erst gar nicht richtig verstanden, was genau, ist es eigentlich, ist das eine Anime-Serie? <lacht> nee, sieht eigentlich gar nicht richtig aus wie ein Anime. Was haben die da eigentlich gemacht und so weiter? Und hatte schon so ein bisschen gemerkt, dass das irgendwie ganz interessant ist, aber war da nie so richtig drin. Hab das jetzt erst dann halt viel später irgendwie so mitbekommen. Die Serie ist in Deutschland 2006 gelaufen, in den USA 2005. Und wer, das ist so ein bisschen die Zeit, in der noch so Harry Potter und Herr der Ringe noch so der richtig heiße Scheiß auf jeden Fall waren. Das wusste damals auch Nickelodeon und hat dann so zwei ja, so Cartoon-Writer ähm, Michael Dante, die Martino und Brian Konietzko quasi so beauftragt, eine Serie zu machen oder die haben sich freigenommen und gesagt, wir wollen irgendwie eine Serie machen, irgendwas, was mit Fantasy zu tun hat, hatten irgendwie so diese Idee, dass Leute sich mit den Elementen irgendwie äh, gegenseitig bekämpfen und was halt interessant ist, auch diskutabel ist daran, finde ich, das sind halt quasi zwei Weiße, die eine Serie über... Asiatische Charaktere gemacht haben, aber die so krass inspiriert ist von ostasiatischen noch anderen noch Kulturen und so dicht erzählt ist, dass es irgendwie ein ganz interessantes Produkt so geworden ist. Also quasi eigentlich so ein, so ein Leuchtmarker für asiatische Repräsentation, aber eben, also quasi von diesen zwei weißen Typen gemacht, aber eben auch mit einem Consultant zum Beispiel, der dabei war, der die beraten hat und eben so sehr, sehr dicht erzählt und einfach, ja, ich finde unfassbar zugänglich und so ein ganz interessantes Zwischenwesen. Also man merkt ganz stark so diese Anime-Einflüsse, finde ich, da drin. Also es geht so mhm. um besser werden, um Trainieren, es geht um äh, Martial Arts und sowas, es geht so ein bisschen um Magie, aber es hat auch sowas tatsächlich locker Fluffiges von so einer Nickelodeon, 20-minütigen Serie über Freundschaft und so weiter. Ähm, wie seid ihr denn an diese Serie rangekommen? Wahrscheinlich im Fernsehen damals, oder? Ich
0: kann ja mal anfangen. <lacht> ähm, Erstmal nur kurzes Wort zu dem, was du sagtest, weil die sich ja so an die asiatische Kultur gewagt haben. Das, das wirkt fast wie so ein bisschen ein inverser äh, anime denn viele Animes äh, beziehen sich halt so oder sp spielen ganz gerne halt auch mal so in westlichen äh, Kulturen ähm, oder erzählen sozusagen Geschichten, die in Amerika spielen oder so. Äh, und hier ist es irgendwie mal so umgedreht, etwas, das man auch irgendwie gefühlt vorher selten gesehen hat, dass halt so quasi ein amerikanischer Cartoon, irgendwie eine Geschichte erzählt, die so fernöstlich ähm, sehr stark inspiriert ist. So, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe es nicht im Fernsehen gesehen. Ähm, hab das so als, ähm, bevor das in Deutschland lief, ähm, so als Geheimtipp bekommen von einem Freund, ähm, der da irgendwie total äh, up-to-date war. Und hat mir da mal irgendwie, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, so eine Festplatte zugeschoben. <lacht> ähm, und irgendwie waren da diese Folgen drauf. Ähm, fällig. Ich glaube, die hatte er in Amerika gekauft. <lacht> <lacht> ähm, das war auf jeden Fall das, was er mir versichert hat. Ähm, jedenfalls so kam ich dazu und hatte diese Staffel. Und ich weiß noch, also ich glaube, das war so Ende meiner Schulzeit irgendwie. Und ich saß ähm, dann so in den Sommerferien so nachts mit meinem Laptop im Bett und habe diese Folgen gebinscht. Ähm, da ich noch also dieses ganze Gefühl wie ich ähm, das so verschlungen habe ich habe das also an ein paar wenigen Abenden sozusagen weggeguckt diese diese erste Staffel und dann bald die zweite ähm, weil es einfach so äh, mich gefangen genommen hat und und diese Geschichte so gut erzählt war dass ich halt ähm, irgendwie immer weiter gucken wollte und das obwohl ich zu dem Zeitpunkt ja eigentlich auch kein Kind mehr in dem Sinne war ich war wahrscheinlich keine Ahnung, 17, 18, vielleicht 19. Das wir jetzt mal zurückrechnen. Machen wir lieber nicht. Ähm, ja.
2: Also ich war tatsächlich, das war bei mir RTL 2, der sogenannte Anime-Nachmittag. so da, da da Also Avatar lief, dann äh, war, ich glaube, das war auch die Zeit, wo noch Dragon Ball, aber auch schon Yu-Gi-Oh! und so weiter. Und da konnte man einfach immer gut weggucken. Ich war da schon ziemlich fasziniert davon. Allerdings ist, finde ich, weil du vorher den Vergleich oder beziehungsweise den, den Bezug zu Game of Thrones gezogen hast, das verstehe ich überhaupt nicht, das ist, könnte nicht weiter voneinander entfernt sein in allen Bereichen, aber ich glaube, warum es auch mir so gefallen hat, ist, weil ich mich an ganz stark an eine ganz andere, viel ältere Serie oder Filmreihe erinnert hat, die ich aber, die somit die erste Filmreihe war, die ich überhaupt ähm, so als richtiger Fan auch wahrgenommen habe, sage ich mal, und das ist Star Wars. Ich finde, es, dass die 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 drei Staffeln sind ziemlich genau die drei Filme der Originaltrilogie. Es geht genau um die gleichen Dinge mehr oder weniger, und daran hat es mich wohl unbewusst. Heutzutage habe ich das natürlich durchdrungen, aber als Teenager nicht auch daran erinnert gefühlt so und es gab auch dieses, dieses auch dieses Trio ne? ähm, und so weiter und natürlich ich hatte auch schon immer so einen Hang zu diesen Martial Arts Sachen und ähm, dieses 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 Verweben von Martial Art und das ähm, Elementen beherrschen und so weiter das ist schon das hat mich schon fasziniert wobei ich natürlich jetzt auch sagen muss ich glaube ich glaube auch es ist nicht so stark dieses Fantasy-Ding gewesen, weil das ist diese High-Fantasy ist ja da schon ganz anders. Also ähm, die Magie, die in High Fantasy vorkommt, wird ja ganz anders heran, äh, wird, wird ja ganz anders be, 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 behandelt. Also, ich glaube, das war damals auch eher wirklich, dass die nach äh, Japan geguckt haben und gesehen haben, was da gut funktioniert. Also, es waren ja eben auch die Zeiten, wo dann so Sachen wie Naruto und so weiter so langsam auch in die USA kamen, bevor es dann auch bei uns äh, später äh, so rübergeschwappt ist. Aber ähm, ich, also die haben sich natürlich mega von diesen ähm, Schonen Mangas und Animes inspirieren lassen, haben aber halt tatsächlich wirklich das sehr verwestlicht in ihrer Herangehensweise und das, das ist vielleicht auch was, warum ich da vielleicht ein bisschen einfacher noch Zugang gegangen habe, weil ich habe tu mir bei so Schonen Mangas so und Anime immer total schwer, weil die eigentlich immer nur zwei Emotionen haben und die immer sehr laut. Also entweder sie schreien vor Wut oder sie schreien, weil ihnen weil ihnen was aus Trauer schmerzt, aber sie schreien eigentlich immer. Und äh, bei Avatar fand ich das sehr gut, dass das eben nicht so war. Vor allem der Hauptcharakter ähm, Ang ist halt jemand, der sehr ruhig ist, weil er als buddhistischer ähm, Mönch ja auch sehr pazifistisch aufgewachsen ist und eher dieses ruhige Gelassene gelernt hat. Ähm, und gleichzeitig verwebt er bei diese, diese Serie dieses Coming of Age, und da war ich natürlich auch genau im richtigen Alter so, weil Ang ist ja zwölf, gut, ist also ein bisschen jüngerer, als ich damals war, aber es geht ja genau darum, so, das Erwachsenwerden ist, ist, ist zentrales Thema dieser Serie, verwoben eben mit dieser Chosen-One-Trope-Geschichte und das zusammen, aber so verwoben, dass sie eben nicht total nur noch 15 ist. Und das war, glaube ich, auch schon immer die Faszination für mich.
1: Ich glaube, du sprichst da viele wichtigen Sachen an, also vor allem die Verwe Verwebung von ganz unterschiedlichen Einflüssen, die wirklich, also als ich das jetzt zum ersten Mal quasi richtig gesehen habe, mich total erstaunt hat, also wie gut hier vieles funktioniert und den Game-of-Thrones-Vergleich, glaube ich, den viele machen, das ist einer, der viel mit Worldbuilding auch zu tun hat. Also die Welt, in der Avatar spielt, wirkt sehr authentisch und was ich das Interessante daran finde, sie wirkt sehr authentisch, sie ist aber total einfach zu verstehen für ein Kind, weil man bei so... Ähm diesen ganz klaren Elementen erstmal anfängt. Also um nur einmal kurz zu erklären, worum das geht. Es ge wir befinden uns ja in so einer Fantasy-Welt, die eben so ein bisschen an Ostasien angelehnt ist, aber es gibt zum Beispiel auch so die, ähm, die Wasservölker sind zum Beispiel so ein bisschen wie die Inuit zum Beispiel. Also es gibt noch so ein bisschen unterschiedliche Einflüsse auf jeden Fall. Auch so ein bisschen Native American hatte ich manchmal das Gefühl. Aber es ist eine Fantasy-Welt, in der gibt es vier Reiche. Feuer, Erde, Luft und Wasser. Und einige Menschen quasi in diesen Reichen, auf Deutsch heißen die Bändiger, auf Englisch Benders, die können diese Elemente beherrschen. So ein bisschen wie Magie, aber das Magiesystem ist eigentlich relativ einfach erklärt, also das Element muss irgendwie so in der Nähe sein, man kann das dann beeinflussen und je nachdem wie gut man ist, kann man halt immer krassere Sachen irgendwie damit machen und eigentlich, wie es ja immer bei Fantasy ist, leben diese Reiche in Eintracht miteinander, aber auf einmal passiert was Schlimmes, aber... Quasi die Gefahr kommt diesmal nicht von von außen, sondern eben die Feuernation greift eben die anderen Königreiche an. Und eigentlich ist es so in dieser Welt, dass nur der Avatar die Aus aufhalten kann. Und der Avatar ist quasi eine Person, die immer in jeder Generation wiedergeboren wird und eben im Gegensatz zu den anderen Bändigern alle vier Elemente beherrschen kann. Das Problem ist nur, der Avatar ist eben vor 100 Jahren verschollen. Und so fängt dann die Serie an. Es gibt zwei Geschwister, Ahsoka und Katara, die... Ähm, von diesem südlichen äh, Water Tribe und die finden Ang dann eben im Eis und ähm, holen ihn da raus und merken dann, shit, wir müssen irgendwie diese Feuernation besiegen. Das bedeutet, wir müssen mit dir jetzt erstmal in die ganzen verschiedenen Königreiche, damit du diese ganzen Elemente lernen kannst. Sonst kriegen wir das nicht hin. Und äh, es gibt da noch Suko, ne? der ist quasi von der Feuernation. Das ist so am Anfang der Antagonist, der eben versucht, den Avatar zu fangen. Das ist so ein bisschen so Team Rocket-mäßig wie bei Pokémon. Der kommt halt immer irgendwo her und versucht, ihn zu fangen. So in jeder Folge, am Anfang zumindest. Und da hat man so einen klassischen Antagonisten. Und ich finde es total geil, wie diese Serie schon in der ersten Folge... Diese Welt erklärt und einem schon so einen kindlichen Bock macht, da mitzukommen. Also, wenn man sofort weiß, die müssen jetzt überall hin, er muss das alles lernen, das ist total aufregend, das ist so eine Odyssee. Also, ich finde, das macht die Serie schon total gut und dann eben werden diese ganzen Reiche aber noch total clever erklärt und das hat mich sehr überrascht und das, finde ich, ist so ein bisschen Game of Thrones-mäßig, dass man halt so in so verschiedene Kulturen irgendwie äh, reinschaut.
2: Ja, wobei ich, äh, was diese Serie so zum Beispiel deutlich besser macht als äh, Game of Thrones ist, dass sie beide Erzählvarianten, also das horizontale und das vertikale Erzählen, viel besser zusammenbringt. In vielen Game of Thrones Folgen, vor allem in den späteren Staffeln, geht's eigentlich fast immer nur noch... Um das langfristige Game, aber kaum um irgendwas in der einen Folge ist dann abgeschlossen oder, oder passiert viel. So, da gibt es halt viele Folgen, in denen kaum was passiert, was ja auch oft kritisiert wird. So gerade fünfte, sechste Staffel rum, äh, vierte, fünfte Staffel rum ist, glaube ich, bei Game of Thrones so mit die, die, die zähesten Staffeln, weil auf der ähm, vertikalen Ebene kaum was passiert und das macht dieses macht Avatar halt besonders gut von Anfang an und ich finde die allererste Folge ist wirklich eine die kann man sich mal ein bisschen genauer anschauen weil sie ja. so, weil sie so symbolisch für die komplette drei Staffel Serie steht also zuerst startet die Serie nicht mit dem Protagonisten das ist sowas Völlig ungewöhnliches für eine Kinderserie. Denn normalerweise muss ja eine Kinderserie, oder so war lange, ist ja lange äh, Kind sind in den Kinderserien gemacht worden, dass es damit anfängt, wer ist der Protagonist, was ist sein Problem, wie steht er zur Welt so. Damit die Kinder sofort wissen, darum, um den geht's. Das ist meine Identifikationsfigur Nummer eins. Passiert hier nicht. Die ersten, weiß ich nicht, fünf Minuten mindestens, sieht man nur die zwei Geschwister. Kitara und Saka, wie sie miteinander interagieren. Aber allein an dieser Interaktion merkst du schon sofort, okay, ähm, er ist ein äh, ziemlich sexistisches Arschloch, aber er hat auch Gründe dafür, weil er der einzige halbwegs erwachsene, noch nicht ganz erwachsene, aber halbwegs irgendwie älter als fünf Jahre alt Mann in, seiner, in seinem Dorf ist, weil alle erwachsenen Männer in diesem Krieg sind. So, da, da, du hast sofort diese, diese große, dieses große Dimension, okay, da, da, ist echt was, da ist echt was Schlimmes passiert irgendwie. Dann hast du sie, die ähm, sofort als Wasserbänder, als Wasserbändigerin etabliert wird, die versucht irgendwie zu helfen, die aber eben auch nicht perfekt ist, weil sie sich ähm, von ihrem Bruder auch sehr schnell irgendwie äh, immer aus der, aus der Fassung bringen lässt und so weiter. So hast du diese zwei sehr gegensätzlichen ähm, auch Weltanschauungen: Kitara mit dem Optimismus, mit ähm, mit der Hoffnung, die sie ja dann noch sofort sieht, wenn, wenn sie merkt, okay, Ang ist was Besonderes, Ang ist der Avatar, sie, äh, sie embraced es sofort, während Zucker ist dieser typische Realist, Pessimist, der erstmal die Gefahr sieht, sie stürmt sofort auf diesen Eisberg zu, er sagt, Moment, du weißt doch überhaupt nicht, was das ist, so, du hast sofort diese zwei Weltpunkte und dann geht die Serie weiter in der Folge und zeigt Ang immer erstmal so von der Außenperspektive. Also man sieht, welche was die wie die Welt den den Avatar wahrnimmt und was sie alle auf ihn projiziert und das macht sie in den nächsten Folgen immer wieder und Ang selber ist ja jemand, der das erstmal gar nicht machen will, der will das ja ablehnen, der will in erster Linie vor allem erstmal Teenager sein und das sieht man auch direkt, wenn, wenn sie dann losreiten und er so diesen, diesen Plan ausbreitet und sagt, da, da, da und da will ich hin und dann sagt er naja, da möchte ich auf diesem Fisch reiten, da möchte ich diese, dieses Abenteuer erleben, da möchte ich diesen Spaß haben. Er möchte also erstmal Spaß haben und diese Rolle nicht annehmen. Und das passiert, das ist alles in der ersten Folge und das ist echt faszinierend, wie das in diese Folge gepackt wird, in 20 Minuten und trotzdem nie irgendwie so total offensichtlich, nie so total in die Fresse, sondern so verwoben wird, dass Kinder daran auch Spaß haben. Das ist, glaube ich, das, was diese, dieses Besondere dieser, dieser Serie ausmacht.
1: Da muss ich ganz, ganz kurz dazu sagen, auch die, die, also die, die, die Charaktere fangen schon in, mit einer Geschichte an. ne? Also die Videos, mm, wie du das sagst, genau. die Männer sind schon im Krieg zum Beispiel. Katara sagt direkt, dass die Mutter gestorben ist oder seit seitdem meine Mutter gestorben ist, behandelt sie mich wie scheiße oder irgendwie sowas. So Dann ist Ang eingefroren und wir wissen nicht warum. Und wir sehen auch schon Zuko, ne? diesen quasi Antagonisten am Anfang, der mit seinem Onkel ja unterwegs ist, um den Avatar zu finden. Und das Erste, was er sagt, ist, Finally. So, also man sieht schon so, er, er sucht schon lange auch diesen Avatar <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Genau. Und das finde ich total cool, dass sich die, ist ja bei Star Wars so ähnlich, das fängt ja auch direkt da mit diesen äh, Plänen zum Todesstern an, die irgendwie Darth ja. Vader bekommen wird. Das ist halt immer stark, so einen Einstieg zu wählen und nicht, wie es heute leider viele Kinderfilme machen, ist, dass man dann erstmal genau, wie du es halt beschrieben hast, ewig sehen würde, wie ist Argen eigentlich ausgebildet worden und wie ist er da hingekommen, weil dadurch bleibt es natürlich spannend. Aber dadurch haben auch alle so eine Historie und es hat auch so eine Trauer, weil alle haben eigentlich auch sehr viel verloren. Also alle... Und Unsere Charaktere, die wir sehen, sind eigentlich schon sehr gebeutelt vom Leben. Und das finde ich ist auch, un also fast traumatisiert, muss man ja sagen, sind hier alle. Das ist eigentlich für eine Kinderserie ja. sehr
0: untypisch, finde ich auch, ja. Also ich finde das auch total spannend und vor allem sehr gut gemacht, ähm, nämlich die Idee, dass du halt schon eine reichhaltige Welt hast, in der schon Dinge passiert sind, aber du machst jetzt nicht erstmal die Episode, in der alles erklärt wird, das ist furchtbar, ähm, sondern man man kann das so nach und nach entdecken und man kann das in diesen in diesen Folgen, zum Beispiel des Krieges, äh, die, die sich auswirken, auf die Figuren halt schon beobachten, ohne dass es einem jetzt so ins Gesicht direkt erklärt wird. Und je weiter das fortschreitet, desto mehr vertieft sich das, desto mehr ähm, breitet sich das aus sozusagen, was im Hintergrund ausgelegt ist. Und das ist einfach auch eine sehr schöne, also erzählerisch schöne Weise sozusagen diese Welt zu erleben, ähm, indem man sie das gefühl hat sie auch so über diese abenteuer mit zu entdecken ähm, was natürlich aber auch nur möglich ist wenn wenn sie auch schon im hintergrund ausgelegt ist also wenn man auch schon äh, ein, ein konflikt und eine geschichte hat die sich die sich dort bewegt haben und ich will einmal ganz kurz noch mal auf dieses nation konzept eingehen ähm, das ähm, irgendwas knistert hier ähm, und zwar, erinnert es mich ein ganz kleines bisschen an einen Beef, den ich mit Harry Potter habe. So, oh Gott, jetzt rede ich über Harry Potter. Ähm, ist eine kleine Oh, da habe ich hab auch aber auch drüber nachgedacht. Ich bin mir schon,
1: ob du, ob du dasselbe sagst, aber ich hatte auch ich hatte auch so eine Idee. Ja. Das mit den
0: Häusern. Ähm, und zwar Ja, genau, gibt's, das habe ja, ich auch gedacht. <lacht> okay, <lacht> okay, okay, pass auf, mal gucken, ob wir, ob wir das Gleiche haben. Aber äh, mit den Häusern ist es so, ne? es gibt dann irgendwie Gryffindors, sind die Mutigen, äh, es gibt Ravenclaw, sind die Klugen und dann gibt es so Slytherin, das sind die Nazis, das sind die Arschgeigen, ähm, und dass einfach eins dieser Häuser überhaupt irgendwie nicht, also so so prädestiniert dafür ist, so die Bösen zu sein. Ähm, und das ist doch, also irgendwie kommt mir das total komisch wenn ich so denke, ja, und dann werden da irgendwelche Leute in so ein Haus sortiert, was offensichtlich die Bösen sind. Jeder weiß es irgendwie, das sind so, die, die spielen so unfair und die sind nur so gierig und wollen gewinnen und keine Ahnung und um, das ist irgendwie so ein Missverhältnis und das ist so ein bisschen mit den Nations hier fast äh, oder im ersten Moment wirkt es so, als wäre so halt also Feuer Feuer sind so die Bösen ich meine Feuer ist ja auch destruktiv nicht so wie Wasser Wasser ist das heilt irgendwie Leute wenn man baden geht ist voll schön und um, <lacht> aber Feuer verbrennt dich halt nur Feuer ist ein Arschelement um, natürlich sind die Feuerleute mega böse deshalb um, am Anfang wirkt es ein bisschen so aber Avatar schafft es dann also besonders in der dritten Staffel, äh, wo es halt um die Fire Nation ähm, mit, ähm, im Kern auch geht, ähm, das auch wieder so ein bisschen äh, aufzuheben und das aufzubrechen und eben nicht in diese Dämonisierung sozusagen einer Gruppe zu verfallen, sondern man startet vielleicht mit dieser auch irgendwie teils vor, behafteten Perspektive und natürlich das sind die, die jetzt irgendwie den Krieg angefangen haben, ähm, aber später sehen wir halt, wie halt, das Team Avatar, unsere Protagonisten und Freunde, Freundinnen äh, im, äh, im Universum dort äh, durch diese Fire Nation sich bewegen und da halt Menschen kennenlernen und das sind halt auch irgendwie halt so, ne, die leiden halt auch irgendwie unter den Kriegsfolgen äh, und sind aber halt auch irgendwie einfach menschlich und dann dreht sich das Ganze irgendwie um, davon diese diese Fire Nation zu dämonisieren und da hat ja, da ist auch so ein Arc schon in der Figur Katara angelegt ähm, deren Mutter sozusagen von von der Fire Nation ermordet wurde und die dann sozusagen auch diesen Konflikt hat und ihn bewältigen muss sozusagen wie sie damit umgeht dass sie eigentlich sozusagen einen totalen Hass auf die Fire Nation deshalb hat und auf alle die dazugehören sozusagen ähm, und sozusagen das irgendwie zu bewältigen ähm, wird dann halt auch äh, verhandelt in der in der Serie zumindest in der in der letzten Staffel dann nochmal besonders und ähm, das habt ihr auch schon gesagt, äh, das ist halt auch eine Besonderheit, dass in der Kindersehe, dass halt auch so schwierigere Themen irgendwie angegangen ja. werden, und das sieht man, und das sieht man auch schon in den ersten Folgen, äh, Lara, du hast auch die erste Staffel nochmal gesehen, ich glaube, es ist Folge 3 oder 4, ähm, wo halt Eng mit dem Genozid seiner, äh, Erdbänder äh, konfrontiert wird, so, die, diese Air Nation ist halt ausgelöscht, und das ist irgendwie ganz schön heftig, wenn man drüber nachdenkt. Ähm, und das ist halt irgendwie, also insofern schon ein krass großes Thema und das hast du irgendwie so in Folge drei oder vier und das zieht sich natürlich auch weiter durch irgendwie, weil halt diese Folgen dann unübersehbar bleiben für die Welt und für die Figur und ja, und jetzt sag mal einmal Christian, war es der gleiche Gedanke, den du hattest?
1: Äh, ja, genau. ach so übrigens, äh, mein, um das einmal zu sagen, dieses Hütten-Internet ist so mittelmäßig, deswegen manchmal hören wir uns gegenseitig nur so halb nicht. Das sollte im Schnitt wahrscheinlich dann aber einigermaßen äh, gehen. Ja, das war genau derselbe Gedanke, den ich hatte. Also mit Sicherheit wird auch das Hauskonzept bei Harry Potter irgendwo auch nochmal dekonstruiert am Ende oder sowas. Aber es ist schon so, dass es ja eine ganz seltsame Aufteilung ist. Ne? Das sind die Mutigen, dann gibt's Hufflepuff, das sind irgendwie so die Dummen oder so. Weiß ich. dann Gryffindor die, die Schlauen und Slytherin sind die Bösen. Und da muss man wirklich sagen, dass das es finde ich, eine der ganz großen Leistungen von Avatar ist, wie diffizil diese verschiedenen Reiche ausgestaltet sind. Also ich finde, das fängt erstmal damit an, dass du ja diese verschiedenen Bending- Techniken hast, die ja unterschiedlichen asiatischen Kampfsportarten nachempfunden sind. Also dass zum Beispiel Wasser ist eher so Tai Chi, weil das eher so im Fluss ist und zum Beispiel dieses Erdbändigen ist so eine bestimmte Unterart des Kung Fu, wo es viel so um äh, Erdung und sowas auch tatsächlich geht. Also allein diese ganze Idee finde ich super. Auch die Action-Szenen geil und clever gemacht. Also es ist nicht so ein seltsames Magiesystem, wo man gar nicht versteht, was los ist, sondern man versteht immer, okay, der schmeißt gerade einen Stein, der, der weht den Stein weg. Also das ist immer relativ klar und relativ clever auch gemacht. Plus, das zieht sich ja dann irgendwann so weit, dass auch diese verschiedenen Kampfsportarten noch verschiedene Philosophien befolgen, die Ang lernen muss. Ne? Also wo vielleicht Erde so ein bisschen Achtsamkeit ist, auf die Umwelt hören, ist Feuer dann eher so was Leidenschaftlicheres und sowas Wasser eher so im Fluss bleiben und sowas. Da sind bestimmt auch richtige tatsächliche asiatische Philosophien so richtig mit eingeflossen. Plus dann das Nächste, dass wie die Städte aufgebaut sind, ne? also das hat so was Walter Mörs mäßiges, finde ich, so die I also die Wasserbänder sind dann natürlich so am Eis und haben dann so große Eistore, die sie hoch und runter ziehen und Iglus, die sie selber bauen. Die Feuernation ist quasi schon industrialisiert und ist imperialistisch, also das finde ich total interessant auch, diesen Gedanken und gleichzeitig wird das aber nie so klischeehaft gezeigt, die sind nicht alle gleich, ne? also manche in der Erdnation sind halt unter Jocht, andere leben in so einem totalitären Staat mit so einer Schattenregierung, der irgendwie den Leuten verheimlicht, dass es den Krieg gibt. Also diese Mischung aus Worldbuilding, den unterschiedlichen Nationen plus unterschiedlichen Philosophien, die da dranhängen und dann aber noch so ein Verständnis, dass man den verschiedenen Charakteren entgegenbringt, das halte ich für relativ erstaunlich für eine Kinderserie. Also ich fand das ganz ähm, beeindruckend und gleichzeitig eben aber auch toll, dass es relativ einfach zu verstehen ist. Klar, die können Earthbending, also sind das halt auch Minenarbeiter oder sowas. Das rafft man auch irgendwie sofort. Es ist jetzt nichts, wo man ewig lange irgendwelche Lore lesen muss, bis man versteht, was da
0: was da los ist, ja. Ich glaube, das funktioniert auch gut, weil das halt eben diese, so einer internen Logik folgt. Also du hast halt, also das mit den Mienarbeiter ist ein gutes Beispiel ähm, und dass diese Logiken dann auch konsequent weitergedacht werden, so wie ähm, wenn in der zweiten Staffel eine neue Figur Tough eingeführt wird, ähm, dann hat man lernt man halt über sie dass, sie, dass sie blind ist und dass sie aber ihre Umgebung sozusagen über die Erde dann ähm, wahrnimmt. Also sie es hat sozusagen, trägt dann keine Schuhe, sondern geht halt barfuß über die Erde und benutzt sozusagen ihre Earthbending-Fähigkeiten, um über die Umgebung, also über die Erde, über den Boden die die Umgebung wahrzunehmen. Ähm, und das ist halt irgendwie ein total spannend weitergedachtes Konzept von diesem Earthbending. Und das hat man halt an total vielen Stellen ähm, wo Dinge dann halt angereichert werden, ohne dass sie halt so wirken, als wären sie obendrauf geklatscht und würden keinen Sinn machen, sondern man hat immer das Gefühl, ähm, ich glaube, das ist die Stärke da, dass, dass diese Sachen ernst genommen werden ähm, ja. äh, von, von der Erzählung, dass man halt sagt, okay, wir nehmen, wir nehmen diese Sache wirklich ernst und wie funktioniert das ähm, und dann gleichzeitig glücklicherweise, ohne es überzuerklären, ähm, weil da, also ich ich will da ja jetzt nicht zu viel drauf eingehen, es gibt ähm, in der Nachfolgeserie Legend of Korra gibt es furchtbare Übererklärungen von äh, dem Origin von Bending und wie Dinge funktionieren. Ähm, das will man eigentlich gar nicht so genau wissen, muss man auch nicht, sondern die, die, diese Lücken also sind halt genau an den Stellen, wo man sich auch keine tieferen Fragen stellt, ähm, warum das wie funktioniert und das ist einfach ähm, im Ergebnis dann, dann was, was, was funktioniert und was Spaß macht.
2: Ja, also ich glaube, die die Kombination aus Vielschichtigkeit und ähm, Komplexität auf der einen und gleichzeitig aber auch eben, dass es von Anfang an relativ abgeschlossen war. Also die haben von Anfang an gewusst, sie machen diese drei Staffeln über diese drei äh, Kapitel hinweg, so drei Bücher heißt es ja, und dann ähm, ist es auch gut, hab, wussten sie halt auch genau, wie, wie wie viel sie erzählen wollen, wie weit sie gehen müssen und wie viel Zeit sie dafür haben. Anders als halt auch viele vielleicht Vorlagen, wie jetzt ähm, im Anime-Bereich und Manga, die dann ja äh, sehr stark darauf aus sind, immer wieder weitererzählt zu werden, wo es dann 30, 40, 50, 80, 100 Folgen davon gibt und das Ganze eben auch irgendwann äh, so, so so kompliziert wird und äh, so ver verschwurbelt, dass man auch überhaupt nicht mehr hinterherkommt, was jetzt eigentlich abgeht. Ähm, und gleichzeitig finde ich aber, dass es an die, dieses Konzept merkt man, dass weil sofort in der ersten Staffel klar wird, dass äh, auch die Feuernation eben nicht unbedingt das ist, was was äh, was was viele also ist eben nicht dieses typische Slytherin, weil sofort in der ersten Staffel schon der Grundstein dafür gelegt wird, dass Suko eben nicht der ultimative Böse ist, der dann später irgendwann äh, diesen Redemption-Arc aus dem Nichts bekommt, sondern er kämpft ja gegen diesen einen äh, äh, Commander zum Beispiel und er lässt ihn am Leben, so zum Beispiel. Oder er rettet Leute, die irgendwie aus dem Boot runterfallen würden. Also er, er, da ist dieser dieser Konflikt schon angelegt in ihm selber, äh, den er später hat, also dieser typische darth Vader. Quatsch quasi.
0: <lacht> ja, wobei, also Suko ähm, ist sowieso auch, also meine persönliche absolute Lieblingsfigur und meiner Meinung nach der eigentliche Protagonist dieser dieser Serie. Ähm, und es ist total krass, wie er so als Villain zwar eingeführt wird, aber du hast es gerade beschrieben, wie er so lauter heldenhafte Sachen eigentlich tut. Also er rettet Leute und oder er verschont sie und äh, tötet die jetzt nicht einfach so. Also er hat halt all das, was man von dem, von dem Villain erwarten würde, passiert dann häufig gar nicht. Um, aber er ist halt irgendwie so ein, trotzdem so ein bisschen so ein, so ein Konflikt mit Brad und er ist irgendwie furchtbar und er ist maulig und, und er hat seine, einerseits seine, seine Teenage-Angst und dann halt, äh, den, den Vater-Konflikt. Der Vater hat ihn, äh, ver verbannt und, ähm, er, er muss seine Ehre wiederherstellen. Ähm, und das ist nur möglich, indem er den Avatar fängt. Und eigentlich hat er gar keinen Beef mit dem Avatar, sondern das ist eigentlich nur so ein, ein Device irgendwie für ihn, ähm, um seine Ehre wiederherzustellen, um vom Vater akzeptiert zu werden. Ja, ja,
2: genau. Also kommt auch später in der Folge, wird, er wird direkt konfrontiert mit der Frage, warum er eigentlich so wütend ist immer. Und er sagt, er ist wütend auf sich selbst. Aber also er ist schon ein Antagonist, er ist nicht der Protagonist. Das ist für mich schon ziemlich deutlich. Aber er er, er hat halt ich, ich finde halt auch, das ist die Stärke. Die Stärke einer Serie, einer Geschichte, hängt auch ganz stark mit dem Charakter des Antagonisten zusammen. Und ähm, deswegen ist diese Serie auch so erfolgreich, weil der Antagonist, der für viele, für viele, ähm, für viele Folgen eigentlich nur Suko ist, ähm, ist halt von Anfang an auch eben nicht nur als dieses ultimative Böse angelegt. Und das wird ja dann noch mal deutlich komplexer, wenn dann seine, was ist das, seine Schwester? hinzukommt und mhm. dann eben noch seinen Vater. Und das sind eben auch drei verschiedene Blickwinkel. Und ich finde, das macht diese Serie so gut. Sie bietet sehr viele Perspektiven auf gewisse Dinge. Und du hast vorhin schon gesagt, zum Beispiel, ähm, dass die verschiedenen Bändiger-Typen und äh, so weiter sich auch mit so, äh, mit verschiedenen Philosophien zusammenhängen. Das, also es ist ja eindeutig, das, das zieht sich ganz, ganz stark aus dem Daoismus. Der Daoismus ist genau das. Der sagt, es gibt diese Elemente, die miteinander immer im Konflikt stehen, aber durch diesen Konflikt eben auch eine Balance ähm, hervorrufen. Also das ist, äh, das ist, ist, ist schon, ist so eine religiös-philosophische Herangehensweise an das Ganze. Das haben die sich ja nicht ausgedacht. Und ähm, das halt mit diesen Kampfstilen zu vermischen, ist halt auch nichts, was die sich ausgedacht haben. Das ist natürlich auch was, was, was in der in der ähm, Südostasiatischen Kultur natürlich eng verwoben ist mit mit diesen Überzeugungen. Und dass sie das halt so hinübergebracht haben, auch in diesen in diesen, äh, diesen Kontext einer westlichen Serie, ähm, ohne dass das zu oberflächlich bleibt, finde ich ganz interessant, weil natürlich, also wenn zum Beispiel dann ähm, Ang erdbändigen lernen soll von Toffer, äh, von Toff, äh, dann erklärt sie ihm auch, du musst so sein wie Stein und sie ist so dieses, dieses Harte und äh, er ist ja als Luftbändiger genau das Gegenteil, er ist weich und fluide und die ganze Zeit äh, locker drauf und äh, Stein ist hart und du musst halt auch so werden wie Stein und so weiter, also diese Herangehensweisen ähm, sind schon sind schon echt echt spannend und gut umgesetzt und in den meisten Fällen auch ziemlich gut umgesetzt ich meine die Figur von Toff, ähm, die ja wirklich auch, oder im Englischen ja auch Tuff, äh, wirklich ein, ein entsprechender Name ist, Tuff Hart ne, die ist schon komplex, die hat auch Einige Schwächen, finde ich, weil die Serie ist jetzt auch nicht perfekt in, in allem, was sie tut. Ähm, aber für mich ist Tafal halt somit einer der spannenden Charakter, während ich, weil du meintest, irgendwie für dich ist Suko am, am, am interessantesten. Ich finde, sein Weg ist halt so ziemlich eindeutig und sehr uninteressant in dem Sinne von dem, was ähm, was so passieren kann. So. Äh, ich würde während, gleich noch mal widersprechen, ja, aber ist ja, ja, es zu Ende. Ja, gerne. Ähm, aber, aber ich finde halt äh, Gerade so Figuren wie, wie Etoff sind halt dann nochmal ein bisschen anders, weil sie noch eine ganz andere Perspektive in dieses klassische Gut-Böse, für was entscheide ich mich, heldenhaft, nicht heldenhaft hineinbringen, die die halt diese zwei Hauptfiguren ähm, ähm, an sich mit reinbringen, obwohl sie natürlich schon deutlich vielschichtiger sind als viele andere dieser Chosen One-Geschichten, aber du willst gerne noch gegen... Ich will aber
1: vorher einmal kurz da reingrätschen, <lacht> bevor wir zurück zu Suko äh, kommen, weil dieses Multiperspektivische, das finde ich wirklich wichtig, also dass du hast es gerade schön beschrieben daran, dass Ang auf einmal wirklich seine ganze Perspektive ändern muss, um natürlich erstmal eine andere Magie zu verstehen, aber irgendwie hängt er auch immer daran, um auch eine andere Kultur, eine andere Welt und auch eine andere mhm. Weltsicht auf die Historie zu sehen. Also war man eher der Unterdrücker oder war man der Aggressor über Jahre lang und was hat das mit einem gemacht und ich finde, so schafft die Serie das ganz schön schön, auf so mehreren verschiedenen Ebenen, sowohl auf der Kampfebene, als auch auf der so Gesprächsebene, als auch auf der historischen Ebene immer diese Frage der Multiperspektivität immerhin aufzuwerfen. Es gibt eine Folge, die wird also als schlechteste Avatar-Folge gesehen. Da müssen so zwei verschiedene ja, so Völker durch so eine Schlucht durch und mhm. erzählen quasi so verschiedenen Leuten ihren Gründungsmythos und warum sie die anderen hassen und am Ende denkt sich an irgendwas anderes aus und dann mögen die sich. Die Folge ist nicht so gut erzählt, aber diese Idee ist ganz oft in Avatar drin, dass unterschiedliche Leute eine unterschiedliche Sicht auf die Geschichte haben und deswegen auch so handeln, wie sie handeln. Oder ich finde es zum Beispiel auch total geil, dass Ang ja 100 Jahre alt ist und dadurch den Krieg gar nicht kennt, dadurch aber diese ganzen Kulturen noch kennt von früher, im Gegensatz zu Soka und Katara, die nie irgendwo waren und auch das zeigt schon mal so, wenn wir unterschiedlich auf die Welt schauen, dann sehen wir das auch anders und die sehen vielleicht irgendeine tolle Stadt und Ang sieht, dass irgendwelche Leute sich das halt äh, vereinnahmt haben und hier eigentlich irgendwer anders vorher gelebt hat und so spielt die Serie ganz oft mit dieser Frage, was ist die Perspektive eigentlich auf den aktuellen Konflikt und es gibt nicht nur eine einzige und das, ja, Ne, ich finde, man muss schon immer sagen, für eine Kinderserie, weil ich habe auch Probleme mit der Serie, bei der ich dann immer sage, ja, es ist aber halt auch jetzt nicht nur für Erwachsene gemacht, aber ist das halt, ja, sehr cool. Aber lass uns zurück hm. zu Suko gehen.
0: Ja, Suko. Ähm, also ich muss sagen, also ich, äh, Tuff ist, ähm, also ich mag Tuff auch sehr gerne, es ist, sie, ist, sie, ist super, sie ist super badass, aber ich finde, sie hat keinen starken Bogen, weil sie eigentlich schon eine ziemlich fertige Figur ist. Ähm, sie hat eher sozusagen kleinere vielleicht kleinere Entwicklungen ähm, und bei Suko, du sagst, das ist so vorherbestimmt, man weiß irgendwie, was mit ihm passiert einerseits vielleicht ja also man weiß, dass er nicht, dass er jetzt nicht einfach nur total böse ist äh, sondern dass er halt auch irgendwie da einen Konflikt hat aber die Art und Weise, wie es passiert ist, finde ich nämlich überhaupt nicht vorhersehbar weil es ganz viele Wege sozusagen dieses Redemption Arcs nicht nimmt die typischerweise dafür genommen werden ähm, Oft ist es so, dass halt die, die Figur, die ähm, äh, etwas wieder gut zu machen hat, die, ähm, die sich wandelt von, von, ihrer, von ihren bösen Wegen auf, äh, auf die Seite des Guten, ähm, die, die macht eine Heldentat ähm, und dann ist es geschehen. Dann ist es so, ah ja, jetzt haben wir es gesehen, er hat jetzt einmal jemanden gerettet, jetzt wissen wir, dass er doch gut ist. Aber das passiert nicht. Ähm, für Suko ist es ein langer, steiniger Weg, selbst von der Entscheidung, das hat, dass er sozusagen ähm, das möchte, dass, dass, dass er, äh, er sich ändern möchte, ähm, bis dahin, dass er dass er das selber für sich erreicht und dass er auch von anderen darin akzeptiert wird. Und dass es halt irgendwie was Schwieriges ist, was einem nicht in den Schuss fällt, ähm, ist halt, finde ich, irgendwie doch ein interessanter, guter und irgendwie wichtiger Teil für so eine Redemption, ähm, weil es irgendwie halt zeigt, dass es nicht, nicht einfach ist und nicht mit einer Sache getan ist. Und es gibt irgendwie eine Folge, da sagt er, why am I so bad at being good? Und das fasst irgendwie diesen diesen Teil sehr sehr gut zusammen. Und es gibt irgendwie ähm, es gibt irgendwie ein bisschen ein bisschen mehr davon. Ähm, auch dass äh, zum Beispiel der Darth Vader, der muss auch dafür sterben. Im Grunde sagt die Erzählung von Darth Vader, seien wir ehrlich. Ja. Du bist nicht wieder gut zu machen mit dem, was du getan hast. Du kannst dich nicht komplett redeemen. Du musst sterben dafür für das, was du getan hast. Wir akzeptieren, dass du dich am Ende sozusagen noch mal äh, besonnen hast, aber ganz ehrlich, du musst dafür sterben. Es gibt keinen Ausweg. Ähm, und das ist auch etwas äh, sozusagen. Also Suko hat jetzt auch selbst nie sozusagen irgendwas super Schlimmes getan. In dem Sinne er hat jetzt niemanden getötet selber, äh, wie so ein Darth Vader. Um, deswegen ist es vielleicht auch was anderes, aber überhaupt das so zu konstruieren, zu sagen, okay, um, es ist, es gibt eine Wiedergutmachung oder es gibt sozusagen einen Wandel für dich, Figur um, und er ist halt aber er ist halt schwierig und er ist um, ein Weg. Und was auch ist, was auch eine Abkürzung heute sein können, ist das ist das Trauma von Suko. Um, du hast halt diese abusive äh, diese abusive Beziehung zu dem Vater, ähm, der für diese Narbe verantwortlich ist, die er im Gesicht hat, die der Vater ihm zugefügt hat und es gibt auch in den späteren Staffeln vor allem halt sehr, sehr viel mehr Geschichte dazu, was genau da passiert ist und was da vorgefallen ist und was er erlebt hat und auch das hätte sein können. Die Abkürzung ähm, naja, der Arme, er kann nicht so richtig was dafür, er ist einfach nur das Produkt seiner ähm, Geschichte und seiner ähm, tragischen äh, Lebensumstände und dem Missbrauch durch den Vater. Auch das ist ein Element, das, das, das vorkommt, aber das nicht komplett einfach als Ausrede benutzt wird, ähm, für das, wer sich verhält. Sondern Das ist auch etwas, was benutzt wird als du hast ein Trauma und du musst dieses Trauma verarbeiten und das tut er, das passiert irgendwann. Er erstellt er sich dem und, und, und wächst daran und das ist ein Teil dieses Weges und deswegen glaube ich auch, dass dieser Redemption-Arc so großartig ist und deswegen liebe ich diese Figur. Ja, ich will dazu noch ganz kurz
1: sagen, dass ähm, ich, ich so also ein bisschen zwischen euch bin. Also, ich finde auch das, was du ja am Anfang angesprochen hast, ganz toll, weil ich finde, du hast recht. Meistens können diese Charaktere dann nur zum Guten werden, so ganz am Ende, so in einer letzten heroischen Tat, und dann sind sie tot oder sowas, und dann sagt man, ach, der war doch eigentlich doch ein Guter, auch so Severus Snape-mäßig so ein bisschen, ach, am Ende war er doch, war er doch toll, ähm, und das ist bei Suko nicht so, ich finde es toll, dass es dauert und es dann ewig braucht, bis er dann wieder ankommt, und es ist ja, also die brauchen ihn ja da auch witzigerweise an dem Punkt, also die brauchen ja wirklich unbedingt ihn auch gerade im Team, und nehmen ihn eben trotzdem nicht an, und dann dauert es lange, das mochte ich auch. Ich finde nur auf dem Weg dahin, also jetzt so beim Schauen, für mich ist Suko schon so ein bisschen die Daenerys von von Avatar, dass man immer wieder, und jetzt schalten wir nochmal zu Suko Ah, er ist immer noch traurig und sitzt irgendwo so mit seinem Onkel rum und äh, muss ein bisschen über sein Leben nachdenken. Es ist schon sehr so ein bisschen Emo-Boy-mäßig, ich, ich finde es ja. cool und es ist auch ja. vielschichtiger als das, aber es nimmt schon auch echt, also habe ich jetzt so beim Durchgucken gemerkt, schon so ein bisschen Tempo raus, wenn man auch so ein bisschen weiß, in welche Richtung das geht. Aber dafür muss ich auch sagen, also mir hat auch zum Beispiel, mir gefällt auch der Humor der Serie nicht immer. Manche mhm. Dialoge sind dann natürlich auch sehr eindimensional geschrieben. Also man weiß oft so, okay, der ist so, der ist wahrscheinlich nicht so, das ist das. Aber die Serie versucht eben auch viel zu juggeln. Also es ist ja nicht so, dass hier nur die ganze Zeit politische Sachen verhandelt werden. Mhm. Das ist eine Serie, sondern das ist halt alles da so drin. Deswegen finde ich, kann man das verzeihen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass nicht alle, die das jetzt zum ersten Mal gucken, das vielleicht lieben werden. Also man muss auch schon eben Lust auf eine Kinderserie haben. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was Lara vielleicht meint mit Suzuko, kann auch ein bisschen nerven. Ich fand es auch ein bisschen anstrengend, so diese ganze Sache.
2: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, die Serie ist äh, 15 Jahre alt und äh, zu dem Zeitpunkt war ja auch zum Beispiel Emo sehr in. <lacht> also ne, äh, das war das war ja schon das war ja schon auch äh, sehr an den Zeichen der Zeit dran und äh, ich, ich man kann da nicht alles mit entschuldigen immer, aber ich finde natürlich auch schon interessant ähm, wie 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 diese Serie 2005 schon gewisse Dinge verhandelt hat, für die heutzutage Serien immer noch groß irgendwie auch gefeiert werden. Also mhm. der, der, die, die allein die Diversität der Figuren auf mehreren Ebenen ist ist für ja. eine 2005er Serie unglaublich weil wie gesagt du hast diese zwei Geschwister die beide People of Color sind die die ersten sind die man sieht und die für die ganze Serie relevant bleiben obwohl Ang der Auserwählte ist aber fast immer mindestens genauso viel wert sind weil sie eben ähm, mehr als nur ein Werkzeug für Ang sind sondern eben auch schon wichtig sind auch wenn natürlich die nochmal ein Unterschied bisschen gemacht wird zwischen Leute die bändigen können und nicht das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem aber ähm, also das ist schon mal wichtig, dann kommt mit Tuff eben noch ne, noch noch auf zwei Ebenen eine ne Diversität hinzu, weil vorher haben wir dieses Trio, ähm, was zwei Jungs und ein Mädchen sind, dann haben wir mit Tuff eben die Geschlechterparität auf jeden Fall mit drin und das Thema Behinderung. Wie gut das Thema Behinderung jetzt behandelt wird, ist wirklich diskutabel in vielen Sichten, gerade wenn es um den Humor der Serie geht, ist es noch sehr stark dieses Self-Deprecating, also dieses Selbst als äh, Punkt des Witzes hinstellen, über diese über die Sehbehinderung von Taff wird halt schon sehr, sehr oft immer wieder der gleiche Witz gemacht, ohne dass irgendwie die Charaktere anscheinend was daraus lernen, so richtig, äh, lange Zeit zumindest. Also es ist schon auch ein bisschen schwierig, aber dass überhaupt eine behinderte Figur so in diesen, in diesen Fokus gerückt wird, ist für eine Serie von 2005 auch was Neues gewesen. Heute würde man das eben, wenn man heute zum ersten Mal das guckt, fällt einem schon auf, dass es nicht so... Ganz geil ist, weil es halt auch viele Tropes um dieses äh, um, um das ganze Be Thema Behinderung, so ja, eigentlich ist die Behinderung eine Stärke und man ja, muss ja, nur, genau. ne? Also dieses ganze Thema wird da, ist da noch sehr stark mit drin, aber ähm, also diese diese Diversität ist drin, diese ähm, auch wie mit dem Thema Geschlecht umgekehrt gegangen wird, ist in der ersten Staffel sind super Ich meine, Katara sagt
1: in der ersten Folge zu ihrem Bruder, dass er ein Sexist ist. Ne? Ja. Also Das ist eine der ersten Sachen. Ich habe das jetzt, als ich wieder gesehen habe, dachte, wow. also Und das finde ich auch Das gipfelt ja in dieser tollen Folge, wo sie dann bei diesem nördlichen Water Tribe sind und sie will das Wasserbending lernen und der ähm, Meister quasi nimmt sie nicht an, weil sie eine Frau ist. So ja. ein bisschen finde ich auch nervig, dass sie sich dann so seinen Respekt erkämpfen muss und am Ende ist der dann cool. Ja. Aber gut, ist auch eine kulturelle Sache. Aber das wird sehr viel verhandelt. Also auch Sokas Verhältnis zu Frauen, genau. das irgendwie nicht zu Draus. Natürlich auch jetzt nicht auf dem höchsten intellektuellen Niveau, aber für ein Kind, das das sieht, genau. ist es halt super empowernd an vielen Stellen. Man denkt sich so, wow, das ist, kenne ich so nicht aus Serien, die ich äh, vorher gesehen habe, dass das tatsächlich thematisiert wird, dass auch Charakteren zugestanden wird, dass sie sexistische Ansichten haben und die auch ändern können zum Beispiel. So, genau. Das finde ich also für kleine ja. Jungs echt eine
0: coole Serie. Ja. Vor allem, weil es wird ja auch wirklich, ähm, zumindest der, 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 der Socker wird auch immer wieder ausgecallt eigentlich dafür. Mhm. Gibt's mehrere Folgen, wo das irgendwie passiert. In der ersten Staffel am Anfang ähm, gibt es diese Kämpferinnen genau. mit den Fächern ja. zum Beispiel. Und da stellt Socker sich auch erstmal hin und sagt, hö hö hö, ihr seid ja Frauen und ich zeige euch mal, wie kämpfen geht. Und dann wird er ein bisschen zurechtgewiesen und dann um, das ist natürlich alles ein bisschen auch klischeehafte Darstellung, aber dann kommt er zu Kreuz gekrochen und erkennt das halt auch irgendwie an. Zumindest wird halt irgendwie deutlich, dass um, die, die Vorstellungen, die er hatte, jetzt irgendwie Quatsch waren und dass er das dann auch einzieht. Um, das würde man, vielleicht würde man das heute irgendwie noch anders oder sensibler machen, aber vom Ding her, die Message ist ist irgendwie da. Um, und von daher ist zumindest, sieht man zumindest irgendwie so einen, einen gutmütigen, positiven Umgang oder den Versuch damit sozusagen irgendwie das zu adressieren
2: hm. Ja und später kommt ja dann auch nochmal das Thema Gender noch ein bisschen rein mit der Figur von Smellaby die ja Teil dieses Widerstands ist und ähm, die anscheinend es wird in der Serie nie so genannt, aber die ja wohl ein äh, Transcharakter ist und da ist ja auch Suku schon wieder derjenige, der sich so ein bisschen daran... Äh, nee, Saka derjenige, der sich daran äh, reibt so und auch zurechtgewiesen wird. Auch das würde man heute wahrscheinlich anders machen. Hoffentlich. <lacht> Aber auch das ist für eine Serie von 2005 auch interessant, dass das da drin ist. Auch wenn natürlich diese Figur jetzt nie so groß war wie jetzt vielleicht äh, Taff. Ähm, die halt zum Beispiel... Also du meintest, die macht nur so einen kleinen, so eine kleine Entwicklung durch. Ich finde, mal eine riesengroße Entwicklung durch, weil sie eben dieses Ich-brauche-niemanden zu Hilfe ist okay... Entwicklung macht, was ich schon wichtig finde auch, ähm, ist natürlich wie gesagt ein bisschen schwierig mit diesem äh, verknüpft mit dem Thema Behinderung, aber trotzdem ähm, ist das schon für mich ein riesen -Arc gewesen, was das angeht und äh, bei Smellaby ist es natürlich, die hat kein die hat keinen besonders krassen Arg, aber es wird so so explizit gesagt so ich bin nicht das ich bin das und ähm, bitte respektier das quasi ähm, das finde ich das finde ich äh, für eine für eine Kinderserie aus der aus der Zeit auch ziemlich gut und spannend muss ich sagen also auch da ja. nochmal eine Ebene mehr an Diversität äh, die andere Serien in der Zeit vielleicht nicht hatten und vielleicht auch das als Punkt, weil wir, also die Ausgangsfrage, warum ist die so gut, warum kommt die so gut an, warum ist die heute noch so, äh, wird die noch so gefeiert, weil sie selbst aus heutigen Standpunkt immer noch ziemlich viel richtig macht.
1: Ja, ich will eine Folge einfach noch, weil ich es nicht vergessen will, erwähnen: die kommen irgendwann, das ist eigentlich nur so mit meiner meiner Lieblingsfolgen, in so eine magische Bibliothek rein, wo eine, eine Eule, so ein <lacht> Bibliothekar ist. Und Bibliothek ist, das ist, da ist quasi so das Wissen der Welt versammelt und äh, die sagt ihnen dann, ja, ihr könnt also alles lesen, aber ihr dürft es nicht zur Kriegsführung benutzen. Also ihr dürft es nicht gegen euren Feind benutzen. Und dann kriegen sie ja mit, dass während der Sonnenfinsternis, das ist auch wieder so schön logisch, ne während der Sonnenfinsternis verlieren die Feierbänder ihre Kräfte. Und dann ähm, benutzen sie das aber trotzdem. Und es äh, wird ja dann später in der Serie auch tatsächlich wichtig, dass sie dieses Wissen haben. Und auch das ist halt so eine Frage, wo man... Also ne, das ist die Frage nach radikalem Pazifismus oder ist halt der Verteidigungskrieg, ist das halt erlaubt? Und das sind solche Fragen werden halt einfach mal so aufgeworfen und mhm. auch dann von den Charakteren irgendwie beantwortet. Ja, wir brauchen das, wir machen das, aber die Serie lässt ein bisschen offen, ob das halt tatsächlich der richtige Weg ist. Und das ist auf jeden Fall, ja, irgendwie total, total cool. Ich, ich will noch sagen, manchmal visuell die sind ja viel dann in diesem Erdkönigreich und in der Fire Nation und sowas, wird das ein bisschen trist, finde ich, so irgendwie über die folgenden Staffeln, was vielleicht auch mit der Stimmung zu tun hat. Und ich finde, die Serie ist jetzt nicht so tight wie Cowboy Bebop vielleicht war mit irgendwie 26 Folgen oder sowas. Es gibt auch Füllerfolgen, mhm. es dreht sich mal was im Kreis. Es gibt so ein Muster von sie kommen in eine Stadt und hier ist wieder jetzt der und der. Und ich muss jetzt diese drei Charaktere lernen. Am Ende gibt es dann die Konklusion und so. Da ist halt dieses nickelodeon kinderserienmäßig drin. Man hätte es wahrscheinlich noch ein bisschen enger erzählen können. Aber das sind auch so eigentlich die einzigen Vorwürfe, die ich... Ähm, machen wollen würde, der Serie. Ich würde sagen, es lohnt sich immer noch, wenn man wenn man sich auf sowas an sich einlassen kann. Gibt bestimmt auch Leute, die das nicht können. Ähm, was habt ihr Abschließendes zu sagen und was habt, habt ihr Erwartungen an diese Realverfilmung? Weil ich war neulich in einem Podcast zu eben Cowboy Bebop und ähm das wird ja auch von Netflix real verfilmt. so. Das ist so ein bisschen, finde ich, witzig, dass das gerade so parallel irgendwie stattfindet. Und da hatte ich mir auch schon so gedacht, kann ich mir schwer vorstellen. Äh, bei Avatar, ich, es gab ja diesen furchtbaren äh, Film von M. Night äh, Shyamalan, der dann ähm, ja relativ krass gefloppt ist. Da hat sich nur Dev Patel, hat sich da irgendwie rauswinden können und trotzdem noch eine Karriere gestartet. Ähm, ähm, erhofft ihr euch was von
0: dieser von dieser neuen Serie? Ich habe da, ich hab da zwei, zweieinhalb Antworten drauf. <lacht> ähm, also erstmal finde ich diesen, diesen Allgemeintrend, ähm, Animation als äh, Live-Action zu verfilmen, nicht sonderlich schön. Ähm, das liegt meistens daran, bei, Dis bei Disney haben wir viele Beispiele, dass ich den Eindruck habe, man versucht sehr, ähm, die Animation nachzuahmen damit und dabei macht man eigentlich nur offenbar was im Medium Animation funktioniert oder Zeichentrick und warum und warum es nicht so gut oder anders nur funktioniert ähm, in einem realen Setting mit realen Personen. Und da habe ich den Eindruck, dass ich eigentlich fast alle ähm, Disney-Zeichentrickfilme immer besser finde als diese Realverfilmung, die es neu dazu gibt. Und das ist etwas, was ich mir im Grunde sozusagen als äh, übergreifend auch so ein bisschen erwarte irgendwie von dieser Realverfilmung, dass es halt diesen Charme ähm, und auch diesen visuellen Witz, den die Serie durchaus hat, ähm, nicht einfangen kann, sondern das wird automatisch irgendwie eine gritty Variante irgendwie davon werden, habe ich das Gefühl, die das... Ähm, an Stellen vielleicht auch zu ernst und zu, zu trist macht, ähm, wo die Serie viel bunter, farbenfroher, ähm, wilder irgendwie war. Ähm, das ist etwas, ähm, was ich grundsätzlich positiv finde, ist, dass halt die gleichen Leute daran arbeiten, die die ähm, Zeichentrickserie gemacht haben. Ähm, da habe ich zumindest das Gefühl, die handeln halt ihre Themen halt äh, sehr wahrscheinlich wieder, wieder behutsam. Ähm, und vielleicht sind sie sogar gut darin, einiges noch besser zu machen ähm, und noch sensibler zu behandeln. Und man weiß ja schon, es ist ein, auch ein, ein nicht-weißer Cast drin. Also es werden jetzt nicht Soccer und Katara plötzlich gewhitewashed oder so, sondern darauf achtet man. Das sind halt einerseits positive Marker. Äh, Ob es insgesamt jetzt so richtig äh, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie besser werden kann, dass mir das besser gefallen wird, als, als ich das sehe. Das glaube ich irgendwie nicht. Aber vielleicht wird es auch keine Katastrophe. So ähm, mehr kann man dazu nicht sagen. Und aber noch ein abschließendes Urteil vielleicht zur, ähm, zur Zeichentrickserie. Ähm, weil wir haben oft gesagt, äh, es ist irgendwie eine Kinderserie und trotzdem und dies und das. Und ich finde, man kann eigentlich, man, man sollte daraus nicht unbedingt lernen, ähm, dass einige Kinderserien auch Erwachsenen gefallen können, sondern man sollte eigentlich daraus lernen, dass man Kindern mehr zutrauen kann. Ähm, mit solchen Serien, dass die nicht immer total dusselig sein müssen, ähm, weil Kinder nicht mehr kapieren. Und das ist etwas sozusagen, was man finde ich daraus mitnehmen kann. Man kann halt ein bisschen anspruchsvollere Themen behandeln, auch für Kinder. Ähm, vielleicht bekommen die nicht alles mit oder auf dieselbe Weise mit, wie wir das jetzt tun ähm, als Erwachsene, aber ich glaube schon, ähm, dass die auch viel äh, daraus mitnehmen können und daraus lernen können und Deswegen finde ich das einmal ein gutes Beispiel für, Macht doch mehr Serien ähm, für Kinder, in denen auch mehr drin steckt.
2: Hm. Hm. Ja, also ich meine, Serien wie Shira und Steven Universe und so weiter, genau. die machen das ja jetzt auch schon. Und da sind
0: offensichtlich auch inspiriert von Avatar. Ja, bestimmt, bestimmt irgendwo, ja, ja. aber
2: zumindest, ähm, oder einfach die logische Fortführung. Ja, ähm, genau. Und ja. Äh, ich finde, die, die 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 beweisen auch weiterhin, dass es möglich ist und dass es mehr davon geben muss. Was die Realserien-Adaption angeht, soll ja kein Film werden, sondern es wird ja wohl eine Serie. Ja. Ist einem die, zu diesem Zeitpunkt einfach schwer zu sagen, weil nichts bekannt ist. Also es ist weder der Schauspieler in den Cast bekannt noch wer wer wirklich Regie führen wird, wer die wer die einzelnen Folgen schreiben wird wie lang das sein soll, ob es genau diese drei, ob es irgendwas hinzu äh, erweitert wird, weil mittlerweile gibt es ja auch ähm, für die Originalserie Comics, die die Geschichte weiterführen. Also auch abseits von Legend of Korra gibt es mittlerweile Comics, die das zum Beispiel weiterführen. Ich habe gerade de, den Dreiteiler das Versprechen gelesen, was richtig, richtig gut war, weil da geht es ähm, auf abstrakter Art und Weise nämlich schon damit, äh, wie geht man eigentlich damit um, wenn Konflikt anscheinend beendet ist. Aber der hat ja der hat ja Auswirkungen. So. Also da kann man über Postkolonialismus viel lernen, aber es ist auch ein ganz hartes, ganz, ganz starke Parallele auf ähm, Israel-Palästina-Konflikt für mich. Weil du hast dann zum Beispiel so ein Siedlungsgebiet der, der das ehemalig von der Feuernation besetzt wurde und in ähm, ein, zwei, drei Generationen haben sich da aber natürlich neue Familien ge ge gebildet, die aus sowohl Erd- als auch Feuerbänder Menschen besteht, die dann zusammen wieder Familien gegründet haben und die, die sollen jetzt wieder auseinandergerissen werden. Also auch diese Fragen werden da einfach in dieser Se Serie, werden weitererzählt in, in, im Kontext von Avatar und das ist mega spannend, zusätzlich zu dem, was eh schon in der Serie mit Faschismus, Totalitarismus und Imperialismus drinsteckt. Natürlich. Und ich weiß nicht, wie weit da die Realserienadaption geht, weil wenn sie einfach nur eins zu eins die Animationsserie kopiert, ist es für mich halt schon irgendwie auch, äh, naja, so eine, so eine so ein Scheitern an sich selbst, weil an der Figur von Ang wird ja auch sehr stark mit dem Thema Nostalgie, Tradition und dem Festhalten an Altem und dem Ablehnen von Veränderung ähm diskutiert so. Ang will ja, will ja, dass sich nichts verändert, will ja die Welt von früher zurück, die er kennt. Und ähm, gerade wenn es dann auch darum geht, dass er der letzte Airbender ist, versucht ja ganz wirklich ähm, sehr stark auch an dieser, an dieser Lebensweise irgendwie festzuhalten und muss aber erkennen, dass eben auch in den 100 Jahren Dinge sich verändert haben und er auch seine Traditionen vielleicht daran anpassen muss, ohne seine Vergangenheit zu verraten. Und wenn das jetzt aber in dieser Serie eins zu eins passiert, dann haben sie ja selber nicht kapiert, was sie da eigentlich gesagt haben, weil sie natürlich dann an der Nostalgie der Originalserie festhalten. Wisst ihr, was ich meine? Also, das, deswegen, ich bin da einfach mega skeptisch, was das wird. Gleichzeitig kann ich, können wir weder was die Animationsserie noch eben diese mögliche Realadaption angeht, als weiße westliche Menschen überhaupt nicht einschätzen, was für einen Impact das haben könnte, wenn da jetzt ein ähnlich diverser Cast auf der in der Serie zu sehen ist. so Wenn du einen asiatischen Menschen oder asiatisch-amerikanischen Menschen als Hauptrolle hast, mit zwei asiatisch-amerikanischen People of Color in dem Nebencast, wo eigentlich alle eher mehr oder weniger eben diesem Ost-, Südostamerikanisch, äh, asiatischen Raum entsprechen. Und ähm, deswegen ist die Frage natürlich schon, wie, wie krass kann das als Repräsentation gelten? Weil im Original-Anime war es ja schon so, dass, glaube ich, der Hauptcast, bis auf den Willen, alle von ähm, westlichen Sprecheredeln gesprochen wurden, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ähm, was natürlich auch ein Kritikpunkt ist, den man an der Serie haben sollte. Und deswegen können wir, was die Sache an Repräsentation in diese Richtung geht, auch nicht wirklich einschätzen, wie gut oder schlecht das ist und wie gut oder schlecht diese Serie sein kann. Zum Thema Netflix-Adaption an sich bin ich sehr skeptisch, weil ähm, es gibt quasi ja schon so eine ähnliche... Äh, Serie für Erwachsene, Wu Assassins heißt die, die genau das gleiche eigentlich macht. Du hast mhm. die DAO, äh, das dao der verschiedenen Elemente, die ähm, eine Person meistern muss, das ist der Wu Assassin, ähm, und äh, die das Ganze mit so einer Urban-Mafia-Geschichte verstrickt, also es ist wirklich ähm, nicht das gleiche, aber es geht in, in eine ähnliche Richtung. Und da war zum Beispiel das Production-Value einfach deutlich zu gering, um das eben auch optisch-visuell spannend umzusetzen. Also immer, wenn die normal gekämpft haben, das Martial-Arts war richtig geil, vor allem mit jemanden in der Hauptrolle, der, der das einfach so verinnerlich hat, äh, mit UQI weiß, dass du einfach nur denkst, was passiert da gerade äh, in dieser Geschwindigkeit? Aber wenn die eben diese weil dieser visuelle Reiz, also die Anime-Serie war ja für Nickelodeon-Produktion extrem hochwertig. Nickelodeon war ja nie besonders dafür bekannt, geile Effekte zu haben und, und, und einen hohen Animationswert irgendwo. Und das war Avatar auf jeden Fall. Die hatten auch ein deutlich höheres Produktionsbudget. Und wenn Netflix nicht ähnlich mehr reinbuttert, als es sonst für ihre Serienanimation macht, dann sehe ich einfach auch visueller Ebene schon das Ganze sehr kritisch, weil ich glaube, dann sehen diese Feuer und Wind und so Animationen einfach nicht gut aus und das macht dann auch einfach keinen Spaß. Also ich habe sehr viel Vorbehalte, aber es ist zu dem jetzigen Zeitpunkt auch einfach sehr schwer absehbar.
1: Ja, du hast es eigentlich gut zusammengefasst, was ich auch gesagt hätte. Ich sehe das visuell auch gar nicht, dass das gut möglich ist und ähm, könnte natürlich auch für eine neue Generation ganz cool sein. Aber allein, dass die aus diesem fliegenden äh, auf Abba darum fliegen, ich sehe das, ich sehe das nicht, wie <lacht> dass das bei Netflix ja. gut klappt. Aber wir werden das, äh, wir werden das ja dann äh, wahrscheinlich sehen, wobei es durch Corona jetzt noch ein bisschen verschoben ist und die Macher haben schon gesagt, wir sind sehr, wir sind eh schon sehr, sehr weit hinter dem Zeitplan gewesen. Also ähm, mal schauen, mal schauen, äh, wie das so weitergeht. Ja, Avatar: The Last Airbender ist eventuell neu auf Netflix. Netflix oder schon ganz lange da, das <lacht> habe ich nicht so ganz <lacht> rausgefunden, aber ihr könnt es auf jeden Fall euch jetzt äh, anschauen und uns natürlich schreiben, ähm, was ihr dazu sagt. Und ich gehe mit der Frage raus, ähm, ich habe schon wieder vergessen, euch darauf vorzubereiten, was ist denn das letzte andere Gute, was ihr gesehen habt? Habt ihr da
0: was? Ähm, ich würde, also es ist nicht das allerletzte, was ich jetzt wirklich gerade so Gutes gesehen habe vielleicht, aber es ist einfach super passend an dieser Stelle ähm, The Dragon Prince zu erwähnen. Mm. Ähm, weil da auch einige Writerinnen und Writer irgend äh, dran gearbeitet haben, die auch an Avatar gearbeitet haben, ähm, auch einige Sprecher dabei sind und es allgemein ein bisschen Avatar-Vibes versprüht, aber halt auch eine eigene andere Fantasy-Welt und Geschichte mhm. ist, ähm, die mir sehr gut gefallen hat, die auch einen diversen Cast hat, die coole Figuren hat ähm, die jetzt mittlerweile auch schon drei Staffeln, glaube ich, hat, mhm. ähm, die auch ein paar Schwächen hat, aber die mir insgesamt sehr, sehr gut gefällt. Und wenn ihr halt irgendwie Avatar mögt oder ähm, solche Fantasy-Welten mögt, äh, dann, glaube ich, ist Dragon Prince auch irgendwie etwas etwas sehr Schönes, dass man irgendwie äh, weiter gucken kann, äh, wenn man solche Sachen mag.
2: Mhm. Ja, kann ich kann ich erstmal nur zustimmen. Das Letzte, was ich gesehen habe, was ich begeistert habe, ist was völlig anderes. Uh, Tales from the Loop heißt das, Ist eine uh, Amazon Prime Produktion. Ah, sag mal, ich habe da ähm, das
1: rezensiert für Z, aber da waren nur drei Folgen verfügbar, glaube ich. Deswegen konnte ich damals nur drei Folgen gucken. Ich fand es mhm. stimmungsvoll, aber auch ein bisschen, ja, auch ein bisschen lahm, muss ich sagen.
2: Ja, also ich bin begeistert. Ich finde es großartig. Ich finde, es ist eine der besten Science-Fiction-Serien der letzten zehn Jahre. Und äh, macht genau alles das, was ich äh, lange vermisst habe über Science Fiction, gerade weil es eben ein Slow Burn ist und kein kein so äh, weg Also man soll auch nicht mehr als ein, maximal zwei Folgen am Stück gucken. Das soll alles äh, ruhig wirken. Ähm, es ist auch nicht dieses typische, okay, da ist irgendein großes Mysterium und am Ende wird wird gesagt, was dieses Mysterium ist und was es soll, sondern es wird... Vieles angedeutet, einiges wird ein bisschen erklärt, manches muss man sich ähm, selber erklären, manches bleibt auch ganz bewusst im, im Unklaren und es ist halt eine Science-Fiction-Serie, die überhaupt nicht darauf aus ist, zu sagen, wie Technologie mit uns umgeht und was wir mit Technologie machen, sondern es ist was sehr Menschliches. es geht viel um zwischenmenschliche Beziehungen, es geht viel um familiäre Dinge, um Fehler, die man machen kann im sozialen Aspekten. Es geht ums äh, Was-wäre-wenn natürlich so, aber eben weniger um diese äh, Black-Mirror-Sachen, sondern eher wirklich wie, was lernen wir so ein bisschen daraus. Und dass man oft, wenn diese Was-wäre-wenn-Geschichten gar nicht so viel besser wären und man mit dem leben muss, was man hat so. Und gleichzeitig gibt es noch eine ganz große Metapher ähm, auf, auf die Gesamtgesellschaft das, Plug jetzt einfach mal den Polycast dazu, der frisch erschienen ist, da könnt ihr nochmal eine Stunde locker dazu hören, wo wir ein bisschen genauer drauf eingehen, aber ganz allgemein ist es halt wirklich, wenn ihr mal eine, eine Serie sehen wollt, die nicht die euch nicht die ganze Zeit irgendwie mit Action und sonstigen Quatsch zuballert, sondern einfach mal was Ruhiges gucken wollt, was irgendwo entspannend ist, aber trotzdem was Spannendes irgendwo hat, weil die Welt und die Figuren spannend sind, dann ist Tales from the Loop, glaube ich, genau das Richtige für euch. Es ist dieses Soft-SF, würde ich es nennen.
1: Soft-Sci-Fi. Ja, alles klar. Dann also Tales from the Loop und The Dragon Prince hast du wahrscheinlich gesagt, ne? Da war gerade die Leitung bei mir weg. Genau, mm. The Dragon ja. Prince, auch auf Netflix. <lacht> Ist auch auf Netflix. Ähm, ja, dann vielen Dank, dass ihr beide äh, mit mir über Avatar gesprochen habt. Mit eurer viel größeren Expertise, als, als ich sie hatte.
2: Sehr gern. Danke für die Einladung.
0: Es hat Spaß gemacht.
1: Und man findet euch natürlich äh, auf Twitter, at Lara und at Und wir hören uns nächste Woche wieder. <lacht> äh, da sprechen wir über Donny Darko. Ähm, bis dahin viel Spaß. Nicht im Kino, aber beim Stream. Ciao. Tschüss. Tschüss.